0: So, willkommen zu Bitcoin im Turm, der achten Folge, heute mit Pierre. Hallo. Pierre, bist du am Start? Ja, am Start. Und dem Gigi. Hallo. Ein Gast aus Österreich, der ähm, unbedingt, oder ein Zuhörer von uns, Bitcoin Bananas auf Twitter, <lacht> Twitter-Handle, ist immer so nett, äh, der wollte unbedingt, dass du kommst, Gigi. Willst du dich mal kurz vorstellen? Ja,
1: wunderbar. Ja, hallo, ich bin der Gigi, at der Gigi on Twitter, auf Deutsch funktioniert das wunderschön, auf Englisch ist das immer etwas schwieriger mit dem Handle. <lacht> ähm, bin Informatiker und Softwareentwickler und bin in den letzten Jahren relativ langsam in das Bitcoin-Loch gefallen und ja, das bringt mich jetzt hier, hierher. <lacht> ähm, ja, es gibt sonst nicht sehr viel zu sagen, ich war die letzten zehn Jahre oder so in der Softwareentwicklung tätig, ähm, Fünf bis sechs Jahre davon als Researcher habe sozusagen in einem früheren Leben am Semantic Web mitentwickelt und rumgeforscht und mich mit sozialen Netzwerken beschäftigt. Bin dann ins Mobile Development gerutscht und habe einige interessante Apps entwickelt und ja zurzeit beschäftige ich mich hauptsächlich mit Bitcoin. Eigentlich jede Wache Minute. <lacht> und mein Hauptinteresse in der Bitcoin-Welt liegt auf ähm, Privacy und Security und Fungibility und alles, was dazugehört und self Sovereignty Und ich schreibe seit etwas über einem Jahr über Bitcoin und habe in den letzten paar Wochen ähm, zwei Seiten veröffentlicht. Einmal die 21 Lessons, über die wir noch reden werden und einmal auch ähm, Bitcoin-Resources.com, was... Eine Sammlung von Artikeln und Büchern und Podcasts und ausgewählten Podcast-Episoden ist und so weiter. Ja, das war's von mir.
0: Okay, das hört sich ja, also wir haben uns ja die 21 Lessons ankert, der Pierre und ich, und das ging ja auch ganz schön auf Twitter rum. Mehrfach, mehrfach. Ja, und der Pierre war, glaube ich, auch ganz begeistert davon, vor allem, weil es jetzt auch als Audioversion gibt, oder? Ja,
1: perfekt. Ja, yeah, Shoutout to economy Podcast, uh, Guy Swan von crypto economy hat das für mich vorgelesen und ich durfte das verwenden auch auf meiner Seite. Also wirklich
0: klasse, Super. Also das
1: schöne Englisch kommt nicht von mir, sondern es kommt von Guy.
0: <lacht> Warst dann etwas neidisch, muss ich sagen. <lacht> bevor wollte mir das gesagt hat. Uh, aber ich möchte noch kurz noch was einschieben. Und zwar, äh, Pierre, du hast dich ja ähm, vor kurzem geforgt, sozusagen einen neuen Genesis-Blog äh, kreiert. Glitwunsch dazu übrigens noch. Vielen geil. Dank,
2: vielen Dank.
1: Glückwunsch oh, <lacht> auch von meiner Seite.
2: <lacht> vielen Dank. <lacht> äh,
0: hat man jetzt mehr Zeit, sich mit Bitcoin zu beschäftigen, so als Papa, als frische Papa? Oder? Ja,
2: zwischen Windel wechseln und äh, füttern und hin und her rennen und ja, es wird schwierig, aber meine Frau ist äh, sehr kulant und äh, unterstützt mich und schaufelt mir ein bisschen Zeit frei, dass ich mich um Bitcoin kümmern kann. Aber du kannst, doch, du
0: kannst doch jetzt auch äh, nachts, oder? Du kannst doch nachts jetzt auch Coin Market Cap schauen, um zwei, <lacht> um vier, je nachdem.
2: Zum Glück, zum Glück <lacht> bin ich da schon vorbei. Also am Anfang war das tatsächlich so, aber mittlerweile. Technology. Das ist eher nachts aufwachen, kurz bei Twitter schauen. Hat wieder irgendjemand was gepostet? Dann
0: okay, super. Jetzt äh, legen wir mal äh, mit drei Zitaten los. Wir müssen äh, dich erstmal testen, Gigi. Weiß, um oje, oje.
1: Ja, es, es wird es wahrscheinlich ja. peinlich werden. Ich, ich sammle nämlich seit geraumer Zeit Zitate aus der Bitcoin-Welt, also Bitcoin-relevante Zitate. Bin jetzt aber bereit, komplett zu failen. <lacht> wenn ihr mich da so also Keine handelt. Angst, die
0: anderen. Die anderen haben das auch fast nie erraten. Von daher ist alles okay. okay hit me. Uh, so, und zwar das erste Zitat: By a continuing process of inflation, government can confiscate secretly and unobserved an important part of uh, the wealth of their citizens. Wer könnte das sein?
1: Hm. Hm. Das hört sich auf jeden Fall nach einem Austrian so. Economist an. Ja, hallo, bin ich noch da?
2: Ja, ich höre dich. Alles gut, Gute. Wow.
1: Ähm, hm. Wer könnte das sein? Ich würde mal auf äh, Friedrich Hayek
0: tippen. Hm, Nein? Nee, knapp daneben. <lacht> es war John Maynard Keynes. Ah, okay. Was halt, was halt schon ziemlich komisch ist, weil äh, das äh, würden die meisten Leute im Keynes gar nicht zutrauen. Interessant. Er, hier, ja, so ein Zitat, vor allem weil er wusste also, was er diese Gruppe <lacht> <lacht> vor allem weil diese Gruppe halt uh, dafür ist mehr Geld zu drucken mm -hmm. Okay. gehen wir zum zweiten I don't believe we shall ever have a good money again, before we take the thing out of the hand of government we can't take it violently out of the hands of government, all we can do is by some sly roundabout Way to introduce something that they can't stop.
1: Ja, das ist jetzt aber der Hayek, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hätte sogar das YouTube-Video parat mit Timestamp. Wirklich? Ja, ja, eigentlich. Ich dachte, schon. du
0: hast vielleicht. Ich dachte, du hast vielleicht auf meinen Twitter-Account geschaut und <lacht> habe ich es nämlich letztens gepostet. <lacht> <lacht> ja, ich nee, ich finde das Zitat klasse. Äh, ich
1: habe das Zitat auch in meinen 21 Lessons und äh, ja.
0: dort habe ich das
1: YouTube-Video verlinkt. Ähm, ich habe immer mich bemüht, die originalen Quellen so gut ist, zu verlinken, falls man sie findet.
0: Okay, das war also zu einfach jetzt für dich. <lacht> Mach mal <lacht> Okay, jetzt kommt noch ein schwieriges. Ich glaube, das wirst du nicht erraten, aber. Um, I do think Bitcoin is the first encrypted money that has the potential to do something like change the world.
1: Hm. Ich habe das vor kurzem auf Twitter gelesen. <lacht> glaube ich sogar. <lacht> ähm, Interessant. War das einer von den Winkelwas? Zwillinge. Nee. Ne?
0: Das war. Peter Thiel. Peter Thiel. Okay. So, Peter Thiel in Frankfurt am Main geboren, hat äh, mit Elon Musk und Max Levchi oder so äh, PayPal gegründet. Mhm.
1: Teil der PayPal Mafia. Und
0: ist, ja und ist 2004 ähm, als erster Investor mit einem Darlehen von einer halben Million bei Facebook eingestiegen. Da wären wir schon bei unserem Thema. Facebook-Coin.
1: Was für ein Segway. Überleitung, gell?
0: Ja.
1: Sehr guter Übergang.
0: Unglaublich. Ja. Top, gell? Haben wir durchgehangelt? Facebook. Äh, die haben ja jetzt hier einen eigenen Coin ausbracht. Äh, Lebra, glaub heißt der, oder? Libra. <lacht> ja. Nee, nee, ich glaube, es ist Lebra. Ganz sicher. <lacht> so wie die Krankheit, glaube ich. Nichts. Okay, Libra. Dein ganzes Libra, Vermögen ein fällt Libra. ab. <lacht> so, wer will was zu Libra sagen? Das geht ja zurzeit. Twitter ist ja voll mit dem, und auch die deutsche Presse übrigens. Ich habe ja eine Frage.
2: Gigi. Und zwar, ich lese immer wieder, dass der von Facebook ist, aber eigentlich wurde der nur von Facebook initiiert, aber so richtig steht nur Facebook ja gar nicht dahinter. Das ist ja ein Konsortium von unterschiedlichen Unternehmen, die daran äh, beteiligt sind, die einen Not laufen lassen und äh, ja, die dann versuchen das zu launchen. Also das soll eher mehr oder weniger eine unabhängige Organisation machen. Ähm, deswegen ist die Internetseite auch, glaube ich, eine Org-Seite. <lacht> Habt ihr das auch so gehört? Weil ja, bei schon. Twitter sehe ich nur, ja, Facebooks Coin und Facebook und nur Facebook, obwohl die da nur halb drin sind. Beziehungsweise also, genauso viele Stimmrechte haben wie alle anderen.
1: Ja, das ähm, offiziell zumindest, oder? Es wurde auf jeden Fall von Facebook initiiert und ähm, auch zu den Nodes, wenn, wenn du sagst, die können dann ihre Nodes laufen lassen. Äh, man weiß inzwischen, so eine Node-License kostet läppische 10 Millionen Dollar, was äh, ein absoluter Schwachsinn ist, meiner Meinung nach. Also da, ja... Als eine
2: Voraussetzung, als eine Voraussetzung. Richtig. man muss ja irgendwie einen Kunden erreichen oder einen Marktwert von einer Milliarde, irgendwie sowas haben.
1: Ja, es, es sind auf jeden Fall sehr viele große Firmen dabei. Also diese Libra Association, es ist interessant zu sehen, ja. wer da alle dabei ist. Visa, Mastercard, Paypal und so weiter. Auch Uber und Lyft und Ebay und Spotify, also ein paar große Namen. Coinbase. Und interessanterweise auch Coinbase eben. <lacht> ähm, also... Es gibt ja böse Zungen, die immer wieder behaupten, Coinbase ist ein, der Feind von Bitcoin und meiner Meinung nach da haben die bösen Zungen schon auch irgendwo recht, wenn sie bei so einem Projekt unterstützend dabei sind. Was auch interessant ist, meiner Meinung nach, ist, ähm, wer nicht dabei ist, weil Square zum Beispiel, Kraken und so weiter hätten ja auf jeden Fall, also würde mich jetzt nicht wundern, wenn andere größere Namen neben Coinbase auch dabei wären. Aber ich glaube, die verstehen den Space zu gut und verstehen Bitcoin zu gut und haben andere Bitcoin-spezifische Pläne, um da eben nicht mitzuspielen. Und ja, es ist meiner Meinung nach für Bitcoin eigentlich keine Gefahr, lieber. Ich sehe das eher als positive Entwicklung und ähm, auf jeden Fall eine Konkurrenz für, für Online-Zahlungen. Aber... Ich, ich sehe Bitcoin inzwischen als ein sehr viel größeres Ding, als nur ja angenehm im, Inter im Internet damit zu bezahlen. Was aber interessant ist, ist natürlich Facebook, das ganze Facebook-Ökosystem mit WhatsApp und Instagram und Facebook-Messenger und allem, was dazugehört, sind ungefähr zweieinhalb Milliarden User. Also das ist wirklich unter Anführungszeichen Krypto für die breite Masse und ähm, Viele Kommentatoren im Space sind der Meinung, dass es durchaus positiv sein kann, da normalsteibliche, ganz normale User und, und Menschen sich mit Themen auseinandersetzen müssen und sich jetzt mit Themen beschäftigen müssen, mit denen sie sich normalerweise nicht beschäftigen müssen. Und zwar, warum gibt es da jetzt ein neues Geld und wie kann das überhaupt funktionieren, wenn es mit dem Geld von meiner Regierung nicht zusammenhängt und so weiter und so fort. Also viele sehen es so als trojanisches Pferd für Bitcoin und ähm, ja, meiner Meinung nach könnte das schon sein, dass Libra ein Einstieg ist in diese Welt und in diese Fragen, also Fragen wie, was ist Geld und äh, wie, funkt, wie funktioniert das alles überhaupt? Und vielleicht landen ein paar davon dann auch bei Bitcoin. Wer weiß, man würde es sehen.
2: Dann natürlich wahrscheinlich über Coinbase.
1: <lacht> wahrscheinlich. Ja, schauen wir mal. Was, was meine Frage ist, äh, sorry, was, was ich mich wirklich frage, vielleicht könnt ihr mir das beantworten, ist, was denn die Innovation ist von Libra? Was denn da Neues quasi dabei ist?
2: Also ich glaube halt äh, zwei Dinge. Also eine, die ist nicht neu. Es soll, eigentlich, oder zumindest habe ich den Eindruck, es soll das westliche Pendant zu WeChat werden. Die Chinesen haben sowas schon. Bei denen ist das Alltag. Und gerade jetzt in der westlichen Welt sind wir da noch sehr weit hinten dran. Äh, in Amerika viel mit Kreditkarte. Äh, auch Tendenziell wenig Online-Zahlung hier in Europa sowieso. Außer jetzt Schweden, sowas mal außen vor. Ähm, da sind wir halt immer noch relativ hinten dran. Aber ich glaube, was clever gelöst ist, ich drücke es mal so aus, was clever gelöst ist, das mit einer Association zu machen, die schwer angreifbar ist. Also ich kann nicht einen rauspicken und sagen, hier, du bist dafür verantwortlich, sondern ich habe diese äh, Firmen, die die... Nodes betreiben und alle zusammen haben natürlich eine große Marktmacht. Und wenn die sich zusammenstellen, auch wenn sie nicht eins, äh, auch wenn sie nicht zusammen verurteilt werden können, ähm, ich glaube, die können schon einiges bewegen, wenn sie sich intern dazu entscheiden, in eine Richtung zu gehen. Also hm. die, die Neuerung, finde ich, äh, ist halt wirklich, man hat unter, unterschiedliche Nodes und ob das zentralisiert ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber man hat dieses Node-Konzept übernommen und nicht einen zentralen Server und da läuft alles drüber, ähm, so dass man sich eventuell, ja, dass man eventuell außen vor ist, was jetzt zentral, als zentraler Ansprechpartner gilt.
1: Hm, okay. Ja, so kann man das vielleicht sehen. Ich, ich stimme nicht ganz zu. Ich glaube auch, dass Regulatoren durchaus ein Libra einen Riegel vorschieben können. Also für mich ist das noch nicht klar, dass Libra gelauncht wird oder gelauncht werden kann und es bilden sich jetzt schon die ersten quasi Sonderkommissionen, um das zu untersuchen und ähm, genauer sich diese Libra Association anzuschauen und auch ähm, ja sich zu überlegen, ob man das stoppen will oder nicht. Und ich glaube, auch wenn das, keine Ahnung, 20 oder sowas große Firmen sind, ähm, aus einer gesetzlichen Sicht wäre es nicht wirklich schwer, das trotzdem zu stoppen. Man weiß ganz genau, wer das ist, wo die Firmen sind, äh, wer äh, quasi die Operator von dem ganzen Netzwerk sind, falls es überhaupt nicht ein Netzwerk wird. Das ist für mich auch noch nicht klar. Äh, laut dem White Paper startet das ganze Ding mal komplett ähm, zentralisiert und komplett auch... Ähm, ja, permissioned, also das Gegenteil von permissionless und sie wollen dann an einem späteren Zeitpunkt das alles dezentralisieren und auch ähm, eben ja, permissionless machen und so weiter. Das ist meiner Meinung nach ein Schwachsinn, würde niemals funktionieren. Ähm, aber du hast WeChat angesprochen, da muss ich dir zustimmen. Ähm, Ted Livingston hat sehr, sehr gut darüber geschrieben in den letzten paar Tagen ähm, in einem Artikel. Namens Facebook isn't going after Bitcoin, is going after the dollar und beschreibt da das WeChat Playbook. Und ich glaube, das ist auch mehr oder weniger der Masterplan von Libra. Einfach es so attraktiv zu machen, dass man Geld in dieses App-Ekosystem steckt und dann ganz einfach Geld hin und her schicken kann in Instagram, in WhatsApp und in Facebook Messenger und so weiter und so fort. Und auch zum Beispiel, zum Beispiel in Instagram gibt es ja jetzt auch schon viel Werbung, wo man dann einfach direkt einkaufen kann. Und wenn das mit dieser In-App-Währung geht, muss man gar nicht mehr das Ökosystem und das App verlassen, um sich eben die schönen Schuhe oder irgendwas zu kaufen. Und wenn es immer mehr Gründe gibt, um das Geld in der App zu behalten, dann wird das so enden wie in China, wo einfach das Bargeld dann von WeChat abgelöst wurde. Und vielleicht wird es in der westlichen Welt dazu kommen, dass dann das Bargeld von dem Facecoin abgelöst wird. Aber ich bin eher optimistisch. Also ich bin generell, je länger ich, äh, je mehr Zeit ich in der Bitcoin-Welt verbringe, desto optimistischer <lacht> bin ich generell. Und ich glaube nicht, dass Libra einen, einen glatten Start hinlegen wird, ehrlich gesagt.
2: Ich bin halt wirklich ich bin halt wirklich gespannt, was passiert, wenn das ganze Geld, was dort hinterlegt wird, eingefroren wird, ähm, vielleicht außer Staates äh, wandert. Ähm, ob man so Druck auf gewisse Staaten aufbauen kann.
1: Ja, Weil,
2: na ja, wenn du jetzt ähm, Staaten hast, die relativ klein sind, die kein großes Vermögen haben und die äh, kaufen sich alles mögliche in, in Libra und verkaufen quasi ihre Währung, ähm, die Währung liegt dann vielleicht bei irgendwelchen Firmen, die sie dann aus, außer Landes schaffen. Ähm, ja, man kann schon, glaube ich, Druck auf einen Staat auf, äh, aufbauen, wenn, wenn man als Firma einen Großteil des Geldes besitzt.
1: Aber ich glaube, die Staaten sind da alles andere als machtlos dagegen, denn es ist ein meiner Meinung nach ein zentralisiertes System und da könnte man dann einfach Zugriff auf Facebook oder was auch immer dann verbieten. Und, und das aber
0: welche Staaten, Gigi? Ich meine, wir, wir reden ja, du hast ja gesagt, das ist ein Angriff auf den Dollar oder überhaupt, aber das, das sehe ich ja so nicht, denn der ist ja der Libercoin wird ja hinterlegt äh, mit Dollar und irgendwelchen Staatsanleihen oder Euro. Die Frage ist doch hier, was bedeutet das für Staaten wie Argentinien, äh, Venezuela oder auch andere afrikanische südamerikanische Staaten, wenn die Menschen auf einmal die Möglichkeit haben, äh, nicht ihr ganz so schlecht, also ein etwas besseres Geld zu benutzen als ihr Ihr, weil es gibt ja unter Fiat Coins gibt ja einen ganz schittigen ja. und dann einen etwas besseren. <lacht> ja. be, be, also, ich kann das jetzt nur aus meinen ähm, Erfahrungen mit. mit äh, ich kenne viele Argentinier und Südamerikaner. Für die wäre es natürlich jetzt auf einmal haben die auf ihrem Handy ein, ein Fremdwährungskonto, wo die einfach Dollar kaufen können. Und sie, sie fühlen sich vielleicht mit, mit diesem Bitcoin nicht ganz sicher, weil für die ist ja echtes Geld Dollar, ne? weil es einfach viel mhm. besser ähm, viel stabiler ist wie ihr eigenes ja ihr eigenen Shitcoins die sie da benutzen so und und jetzt frage ich mich was passiert mit den ganzen Ländern und dann muss man sich auch noch die Frage stellen wenn diese Leute auf einmal alle anfangen Dollar zu halten auf ihren Handys und ähm, das wäre ja dann ein Traum der USA sozusagen die könnten praktisch mit mit ähm, äh, Geld drucken mit Quantitative Easing könnten die sozusagen nicht nur ihre eigenen Bürger enteignen sondern gleichzeitig auch noch Südamerikaner und Afrikaner und also ja.
1: ich denke mal, für die wäre es interessant. Ja, es ist eine interessante Überlegung. Und es ist, äh, also ich habe auch schon ähm, genau Überlegungen in diese Richtung gelesen von verschiedenen äh, Kommentatoren, die meinen, dass. Das Schlimmste sozusagen, was passieren könnte, ist, wenn die amerikanische Regierung sich stark verbündet mit Facebook und ähm, quasi sich darauf einlässt, dass Facebook eine neue, moderne Bank wird und ähm, ja somit dann ähm, die US-amerikanische Monetary Policy global ausgebreitet wird, wie, wie du das jetzt auch gesagt hast. Ähm, keine Ahnung. Ich bin eher skeptisch. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner es zulassen werden, dass äh, Facebook ähm, ja, in das Bankengeschäft so einfach ein einsteigen wird. Also ich bin hm, ich,
2: also ich bin, bin gespannt auf jeden <lacht> Fall. Ich bin gespannt. Ganz ganz kurz und zwar äh, Launch 2020 und positiv oder negativ für Bitcoin, Markus.
0: Positiv, ganz klar positiv. Und Launch die Leute 2020? Über diesen oh. Shitcoin? <lacht> ja, keine Ahnung, ob sie es hinkriegen. Ich weiß ja nicht. Deine Meinung? Weiß ich nicht. Von mir aus. <lacht> ja, von mir aus 2021. Oder, das, das sind, also, ich meine, die, die nehmen viele Codestücke von EOS und, und von diesen ganzen Coins. Und für die wird es ja ein Riesenproblem. Für Bitcoin wird es keins. Aber für IOTA, EOS und wie die alle heißen, ähm, die da immer mit schnellen Transaktionen werben, äh, zu Bitcoins langsamen Technologie wird das ein Riesenproblem und die werden äh, bluten müssen. Aber Bitcoin wird hier als digitales Gold gegenüber den, der Deckung des, äh, also das steht ja außer Frage. des Libra durch Shitcoins, ja. Also für mich ist es ja keine Option. Jetzt praktisch, ich will dem Euro und Dollar einkommen, weil äh, der durch Inflation entwertet wird. Dann nehme ich doch nicht einen Shitcoin von Facebook, der durch diesen Dreck untermauert wird. Ne? Also, aber... Aber für andere Coins, die dann sagen, oh, sie haben jetzt irgendwie 100 Transaktionen und Bitcoin kann nur sieben oder was, für die wird es ein Riesenproblem, weil die haben ja nichts anderes außer hier scheinbar ähm, schnelle Transaktionen. Okay,
2: Gigi nochmal, ähm, ja. Zusammenfassung, gut Zusammenfassung. oder schlecht für Bitcoin oder und äh, Launch 2020 oder
1: kriegen sie es nicht hin? Um, gut für Bitcoin, meiner Meinung nach ist alles gut für Bitcoin <lacht> Honey Badger don't care also Bitcoin wird das alles nicht betreffen stimmt da auch überein, dass es eher den Shitcoins an den Kragen geht weil viele um, Shitcoins, die mit eben gratis Transaktionen, schnellen Transaktionen und so weiter geworben haben um, Libra wird das auf jeden Fall besser machen falls, falls sie es hinbekommen Launch 2020, ich glaube nicht ja, ich, keine Ahnung keine Ahnung, ob sie es hinkriegen, aber mich würde es nicht wundern, wenn es auch gar nicht gelauncht wird, wenn einfach Regulatoren da zuvor schon den Hahn zudrehen und ähm, ja, lieber Vaporware bleibt. Wer weiß.
0: Okay. Kann ich nur kurz, äh, Pierre, ja. ich würde noch gern was aus der deutschen Presse vorlesen, was immer ganz interessant ist. Die liegen ja grundsätzlich falsch und diesmal ja auch. Und da lese ich mal ein paar, so ein paar Dinge vor. Ähm, Facebook bringt seine eigene Währung lieber mit dem Versprechen auf dem Markt, ein weltweit gültiges Zahlungsmittel zu sein. Anders als beim Bitcoin wird der Kurs nicht so stark schwanken. Äh, doch das Facebook-Geld hat auch große Mankos. Weil, also faktisch, das ist ja was Gutes, Ja, es schwankt ja nicht der Kurs. Ja. Ein, ein Dollar bleibt ein Dollar sozusagen. Das war Daniel Eckert von der Welt. Ja. Und äh, jetzt noch Süddeutsche Zeitung, weil... Ähm, ja, die sind immer ganz gut. <lacht> <lacht> also praktisch Bitcoin und andere Kryptowährungen sta äh, schwanken stark im Wert. Das scheint ja ein Riesenproblem für die Presse zu sein, dass der Bitcoin eben stark im Wert schwankt. Und äh, für viele Kryptowährungen trifft der Einwand zu und bla bla bla, aber das neue Facebook-Coin ist sozusagen ein Stable-Coin und wird absolut geil. Und das hat der Viktor Goidja gesagt, Goitka, genau, von der Süddeutschen geschrieben und der hat auch einen Artikel geschrieben, der war ganz interessant und zwar im Dezember 2018, fast am Tiefpunkt des Bitcoins hat ähm, der Viktor Goitka geschrieben, also Bitcoin ist klinisch tot und da schreibt er dann, also er hat fast den Tiefpunkt getroffen, richtig gut, ähm, die Bitcoin-Szene sollte Schluss machen mit dem kollektiven Selbstbetrug und anerkennen, dass ihr Projekt wohl keine große Zukunft mehr hat. Damit könnten wir den Podcast eigentlich beenden.
1: Kollektiver Selbstbetrug, finde ich gut.
0: <lacht> ja. Und der, ist, also der hat wirklich den Tiefpunkt fast getroffen. Ja, der, dann hat er, glaube ich, irgendwie zwei, drei Monate später, wo es dann bei 6.000 stand, hat er dann gesagt, ah, lebt doch. Also, der, der schreibt richtig tolle Sachen bei der Süddeutschen. Das ist eine, Den sollten wir mal einladen, Pierre. Das scheint ein richtiger Bitcoin-Experte zu sein. Ich weiß nicht. Ein
1: einen kurzen Kommentar hätte ich doch dazu, weil du ähm, auch vorgelesen hast, es, es soll ja ein Stablecoin werden, der auf einem repräsentativen Warenkorb hängt und äh, eine interessante Meinung, die ich auf Twitter gelesen habe, war: ähm, was ist, wenn sich die Government-Shitcoins alle ähm, so in den Keller stürzen, dass der Großteil dieses Warenkorbs dann an Bitcoin hängt? Das war doch ein, eine interessante Überlegung.
0: <lacht> ich ich finde es ja viel interessanter, was ist, wenn einer von diesen Government Shitcoins äh, nach unten geht. Also zum Beispiel, der, der ist durch 40% Dollar und 30% Euro gedeckt oder weiß ich nicht. Ja. Und dann äh, bricht der Euro ein. Was passiert eigentlich dann mit dem Kurs? Zum Dollar wird er dann schwächer und dann auf einmal verlieren die Amerikaner, die ja Libra halten, auf einmal ähm, zum Dollar an Wert. Dann ist ja auch nicht stabil. Ne? Yes. Oder was ist der stabil? Ne?
1: <lacht> was ist stabil? Meiner Meinung nach sind ja, genau, ist was, je, jeglicher ja. Stablecoin eine Illusion.
0: Ja, nee, der, der Stablecoin zum äh, venezolanischen Pesos ist sehr stabil <lacht> zum venezolanischen Pesos und der hält auch seinen Wert immer. Ich finde, das ist ein Stablecoin, den sollte man in Betracht ziehen. eigentlich. Weiß ich, warum nie jemand drauf kommen ist.
2: <lacht> okay, so dann würde ich sagen, schließ mir Facebook, schließ das ab, ab
1: ja und Abschließend delete Facebook und wenn ihr schon dabei seid, delete Coinbase gleich noch dazu.
0: <lacht> okay, äh, dann würde ich gerne noch was reinhängen und zwar Pierre, wir waren auf dem Lightning Hack Day und dann möchte ich einfach noch zu sagen, dass das fantastisch organisiert war. War wirklich eine mega Veranstaltung. Weiß nicht, wie du das siehst, aber für 5 Euro äh, hier fantastisch auf die Beine gestellt. Zwei Tage lang essen trinken umsonst, obwohl sich alle Bitcoiner beim ähm, Bitcoin-Bierautomaten angestellt haben, um dafür zu bezahlen, obwohl der, der Kühlschrank dahinter äh, voll war mit kostenlosem Bier. Aber so sind sie halt, die Bitcoiner. Und Kapitalisten. Echt eine tolle und Veranstaltung, und wie siehst du das? Ja. <lacht> Pierre, wie siehst du das? Also wirklich mega. Hat dir gefallen? Also
2: super Sache gewesen. Ähm, wir haben. Ich habe tolle Vorträge gehört, auch nicht nur auf der Main die ja Video äh, durch Video auf YouTube übertragen wurde, sondern auch auf den äh, kleineren Stages. Ähm, wirklich richtig klasse. Ähm, der Stefan vom Honig äh, Dax Podcast äh, hat eine super lange Session auf dem, ja, in dem Forum, äh, in dem ja, Forum quasi gehalten in dem großen Raum äh, und hat Lightning super erklärt und sehr, sehr sehr lang auch sich Zeit genommen um Fragen zu beantworten das war wirklich klasse ähm, also es war wirklich cool also vielen Dank an die Organisatoren die das gemacht haben ähm, mega im Oktober ist glaube ich der nächste in Berlin
0: in, in Berlin ja und dann gab es ja Montag noch die Value of Bitcoin Konferenz von Daniel Wingen und der Daniel hat das auch fantastisch organisiert mit, ich glaube Bayern LB hat da ähm, mitgeholfen muss eine fantastische Veranstaltung gewesen sein. Die war leider nicht dabei, aber ich habe eigentlich nur Gutes gehört. davon. Da ging richtig auf Twitter hat man die ganze Zeit irgendwas gelesen und die Leute, die da dabei waren, haben ja auch erzählt, dass es richtig stark gewesen sein soll. War du eigentlich da, hier Nee,
2: das als Normalsterblicher kam, konnte man sich das nur spärlich leisten. Ähm, aber einige von unserem Stammtisch waren da und die haben gesagt, der Konsens, grob gesagt, war, ähm, Bitcoin ist. Zu, zu niedrig vom Wert her, I don't care.
0: Aber da waren ja auch einige von der, also der Zentralbank, glaube ich. Ja, ja,
2: wie gesagt, und, solange das noch so wertlos in Anführungsstrichen so einen geringen Wert hat, ist das vollkommen un, un, Ach interessant. So
0: das. Okay, und jetzt im, im Juli, am 27. Juli, kommt der Andreas Antonopoulos nach Bitcoin, nach, äh, nach, Bitcoin, <lacht> nach, nach München nach München. Äh, Pierre, ist München das neue Berlin? Puh,
2: schwierig, schwierig. Vielleicht, vielleicht. Also viel passiert äh, in München. Ähm, schauen wir mal.
0: Ja, war auf jeden Fall coole Veranstaltungen. Also es, es tut sich was in München. Da, da sind einige Leute, die da richtig Gas geben.
2: Wie sieht es eigentlich in Österreich aus, Gigi? Gibt es dort auch äh, Städte, weißt du was davon, die so Crypto Valley mäßig unterwegs sind?
1: Um, mir ist nicht sehr viel bekannt. Ich war, um, muss ich ehrlich gestehen, bis jetzt auch hauptsächlich im Cyberspace unterwegs und nicht im Meetspace und zwar einfach, weil die letzten acht Monate hatte ich keinen fixen Standort und war in der Weltgeschichte unterwegs <lacht> und um, ich glaube, in Österreich das Einzige, was ich anbieten würde, wirklich wäre Wien. Alles andere ist zu klein und technologisch zu uninteressant, höchstwahrscheinlich, aber nach München ist es ja nur ein Katzensprung.
0: Aber euch gibt es doch äh, auch viele Doktoren, die äh, neben, neben Kitesport auch ganz viel mit Bitcoin machen.
1: Ah, okay. Das ist mir neu, ja. <lacht> ich,
0: wirklich? <lacht> ja? Nee, ich habe eigentlich <lacht> jetzt eher auf den Julian Horstbank gespielt. Deshalb. Ah, okay. Ist doch Österreicher. Ja?
1: <lacht> kann sein, kann sein. Ich bin in der, ja, ja. der, deutschen, in der deutschsprachigen Bitcoin-Szene nicht so informiert.
0: Jetzt gehen wir mal zu, zu den 21 Lessons. Du hast es ja in drei Teile aufgeteilt. Ähm, Philosophie, Ökonomie und Technologie. Genau. Und jeweils sieben, Unter, so sieben Unterbereiche. Also 21 Lessons, wahrscheinlich eine Anspielung auf Bitcoins 21 Millionen. Mhm. Nehme wir mal an, oder? Ja. War schon der Gedanke, oder war das Zufall? Na,
1: das war der Gedanke von Anfang an. Und auch, dass ich mich zwinge, wirklich mit 21 Lessons ähm, irgendwie, ja, da mir 21 Lessons einfallen zu lassen, sagen wir so.
2: <lacht> was, sind, was sind eigentlich diese 21 Lessons? Kannst du es vielleicht für diejenigen, die das noch nicht kennen, ähm, die werden es zwar noch kennenlernen, aber für diejenigen, die das noch nicht kennen, ähm, was sind diese 21 Lessons? Ganz kurz.
1: Also für jeden selbst anzuhören und durchzulesen auf 21lessons.com und der Untertitel ist What I've Learned from Falling Down the Bitcoin Rabbit Hole. Und das ist quasi eine kurze Zusammenfassung der letzten Jahre, was ich wirklich ähm, ja, gelernt habe in, in den Jahren, in denen ich mich mit Bitcoin jetzt beschäftigt habe. Und ähm, angefangen hat das alles als ähm, ein Artikel, eigentlich, den ich dann sehr schnell aufsplitten musste in mehrere Artikel, weil alles viel zu lang wurde. Ursprünglicherweise angefangen hat eigentlich alles mit einem Tweet. <lacht> äh, ähm, Arjun Balaji hat getweetet, Uh, what have you learned from Bitcoin? Und ich habe das probiert, in einem Tweet zu beantworten. Und aus dem einen Tweet wurde dann ein Tweetstorm, der unendlich lang wurde. Und aus dem Tweetstorm wurde dann ein Medium-Artikel. Und aus dem Medium-Artikel wurden dann drei Medium-Artikel. Und aus den drei Medium-Artikeln <lacht> wurden dann die 21 Lessons. Und als ich wirklich ernsthaft dann angefangen habe, das niederzuschreiben, als mir bewusst wurde, dass ein Tweet nicht ausreicht und. Ähm, ich auch gemerkt habe, dass kaum jemand die ja allumfassende multidisziplinäre Natur von Bitcoin genauer betrachtet hat, ähm, habe ich mich auf die 21 Lessons geeinigt mit mir selbst und habe äh, das auch probiert in eben diese drei Kategorien aufzuteilen und das war dann die Philosophical Teachings of Bitcoin war der erste Artikel, Economic Teachings of Bitcoin war der zweite und ähm, äh, Technological Teachings of Bitcoin war der dritte. Und ich habe das nochmal in ein neues Format gepackt und äh, auf eine separate Seite gestellt und die einzelnen Lessons aufgesplittet, weil es wurde dann alles sehr lang. Und ähm, ja, Guy war, wie gesagt, so nett, das vorzulesen. Und jetzt gibt es das als Audio-Version und auch als Textversion auf 21lessons.com.
2: Und das Besondere ist ja, du verbindest diese 21, äh, 21 Lessons mit Alice im Wunderland.
1: Ja, ganz genau. Das ist das ist eine, eine neue Edition. <lacht> also die ursprüngliche Version war noch ohne Alice, aber es war schon, der, der Untertitel war immer schon What I've Learned from Falling Down the Bitcoin Rabbit Hole. Und da äh, großes Shoutout auch an äh, Marley Bent und Matt O'Dell von Tales from the Crypt, die irgendwie mehrere Memes im ganzen Bitcoin-Space in das Leben gerufen haben, unter anderem Stacking-Sets und eben auch, ja, das Rabbit Hole Meme, das, das gibt es schon sehr viel länger, also ist nicht meine Idee, aber ähm, seit geraumer Zeit gibt es auch den Rabbit Hole Recap von ihnen und das ist so eine gängige Erfahrung von jedem, der schon länger in Bitcoin ist, dass es wirklich ist wie ein endloses Rabbit Hole, in das man immer weiter runterfällt und auf einmal beschäftigt man sich mit Austrian Economics und auf einmal beschäftigt man sich mit Thermodynamik zum Beispiel und auf einmal beschäftigt man sich mit der Geschichte des Geldes und das war auch meine Erfahrung und mir war es wichtig, da auch irgendwie drüber zu schreiben.
2: Und du hast ja zu jedem, zu jeder Lesson hast du tatsächlich auch Zitate aus Ältest am Wunderland verwendet.
1: Ja, genau. Ich, <lacht> ich habe, als ich ähm, die Seite dann so zusammengebastelt habe, äh, nebenher Alice im Wunderland gelesen und habe gemerkt, dass einfach, um wirklich auch die originale Rabbit Hole Experience nochmal durchzumachen. <lacht> und äh, mir ist dann aufgefallen, dass sehr viele Stellen einfach wirklich anwendbar sind, auch auf, auf die Bitcoin-Welt und dass sehr viele schöne Zitate ähm, im originalen Buch sind, die man wunderbar äh, verwenden kann. Und ich habe das dann so während dem Lesen immer wieder rausgeklaubt und habe wirklich ähm, für jedes Kapitel und für jede Lesson ein Zitat gefunden, das mehr oder weniger passt. Ja.
0: <lacht> okay, dann legen wir im ersten los, oder? So. Philosophy: Immutability and Change, Unveränderlichkeit und Veränderung. Was willst du uns damit sagen? Ja,
1: also. Das, was mich an Bitcoin so fasziniert, ist, dass es voll ist mit Widersprüchen sozusagen, voll, voll ist mit quasi paradoxen Dingen. Es ist, man, man sieht sich eine Sache an und man glaubt, das kann so nicht funktionieren, aber dann funktioniert es doch irgendwie. Und ähm, das war so eine, eine Betrachtung, ähm, wie eben die Immutability, was einer der wichtigsten Merkmale von Bitcoin, von Bitcoin ist, zusammenhängt mit dem mit der laufenden Veränderung auch von Bitcoin. Und äh, ich gehe da auch ein, ähm, ja, was, was das beinhaltet, dass Bitcoin nicht verändert werden kann, zumindest nicht von einer Person. Und ähm, Marty Band von Tales from the Crypt äh, hat in den ersten paar Episoden von seinem Podcast sehr oft darüber gesprochen und er hat auch die von ihm kommt auch die Aussage Bitcoin will change us more than we will change it. Und ich habe das auch
0: Das hatte ich jetzt aufgeschrieben. Gemerkt. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Das, das Zitat hat jetzt... Hast du mir jetzt oh je, yeah, sorry. Das fand ich richtig gut. Ich glaube, das kann jeder irgendwie nachvollziehen, der hier im Bitcoin-Bereich ist, dass, dass Bitcoin ihn ja auf jeden Fall mehr verändert hat wie wie er Bitcoin verändert hat. Ja, ich glaube, das ist eben Super so
1: ein natürlicher Nebeneffekt, weil Bitcoin wird sich nicht verändern. Also, und auch der Letcher in der Vergangenheit wird sich nicht ändern. Und meine Ansichten, also auch meine politischen Ansichten, meine Ansichten über... Ja, meine wirtschaftlichen Ansichten und so weiter. Sehr viel hat sich geändert. Mein, mein ganzes Leben hat sich eigentlich geändert <lacht> durch Bitcoin.
0: Das war der zweite Punkt. Das wäre der zweite Punkt gewesen, den ich aufgeschrieben habe. Und zwar schreibst du Zeitpräferenz, ökonomisches Verständnis, politische Ansichten und vieles mehr hat sich bei dir ja, genau. durch Bitcoin geändert. Ich glaube, da geht es so. Speziell auch, was ich gemerkt habe, ähm, bevor ich zu Bitcoin kam, habe ich ähm, schon österreichische Ökonomie, habe ich mich für Ökonomie interessiert. Aber hier in dem Bereich merkt man auf einmal, dass die Menschen ihre Ansichten zur Ökonomie, zum Beispiel dieses, oh, Wirtschaft kann ohne äh, Inflation nicht funktionieren, dass die auf einmal ändern. Mhm. Ähm, wenn sie dann anfangen, immer mehr darüber zu lesen und auch andere, ähm, andere ähm, Wirtschaftswissenschaften, also nicht nur die, die gängigen, die man an der Uni so lernt, sondern auch österreichische Ökonomie, äh, Monetarismus, solche Dinge und dann auf einmal äh, sich das alles ändert. Das, das merke ich auch ganz stark. Äh, Pierre, wie war es bei dir?
2: Was genau meinst ja. du
0: jetzt? von der? Äh, hast, ich ich habe irgendwie das Gefühl, bei dir ist auch, deine, deine Ansicht auf, auf die Wirtschaft hat sich doch ein bisschen geändert mit Bitcoin.
2: Es hält sich tatsächlich in Grenzen, da ich mich tendenziell eher versuche, weniger mit der Wirtschaft zu beschäftigen, sondern tatsächlich mit der Technologie. Aber ich finde es halt schon interessant, ähm, dass es mehrere Wirtschaftssysteme gibt, die man so vorher noch nie gehört hat. Also gerade so das äh, Austrian Economics, was weder in der Schule auch nur ansatzweise thematisiert wurde. Und es ist halt finde ich, ein komplett anderer Ansatz und ein komplett anderes Fundament, auf dem die nachfolgenden Theorien und Thesen aufgebaut sind.
0: Okay. Der zweite Punkt. Scarcity of Scarcity. Die Knappheit der Knappheit. <lacht> was meinst du damit?
1: Ja, es ist, also, meine Erleuchtung bei diesem Punkt war eigentlich ähm, der Bitcoin-Standard von Safedina Moose, und er spricht darüber, dass eigentlich nur zwei Dinge wirklich knapp sind, wirklich selten sind und das ist Zeit und Bitcoin und von allem anderen kann man eigentlich mehr machen und ähm, das finde ich einfach eine extrem interessante Überlegung, weil wir als quasi technologische Spezies schaffen es einfach, immer mehr von den Dingen, die uns wichtig sind, zu erstellen und es immer einfacher herzustellen. Und ähm, man könnte eben auch seltene Metalle wie Gold und so weiter durch Asteroiden, Mining, ähm, einfach den, den Anteil von Gold auf der Erde zu verdoppeln, wäre nicht unmöglich, sagen wir so. Und ähm, den Anteil von Bitcoin zu verdoppeln ist aber sehr wohl unmöglich. Virtually impossible, sagen wir es so. Also <lacht> quasi unmöglich. Und das ist eine interessante Überlegung. Zeit und Bitcoin ist selten und Seltenheit ist was sehr Seltenes.
0: Bei diesem Zitat muss ich immer an den, an den Film äh, denken. Ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt. Da gibt es so einen Film, da der, der haben die Menschen auf ihrem Arm, haben sie irgendwie die Zeit ablaufen. <lacht> ja. in, in Time.
1: In, in Time, mit yeah. Justin
0: Timberlake. <lacht> <lacht> muss ich, an diesen Film muss ich immer denken, wenn ich das Zitat von Saif sehe. Um, der, der passt irgendwie sehr gut, wenn man darüber nachdenkt. Ist es doch, haben wir doch alle ähm, eine bestimmte Zeit hier auf der Welt und ähm, wir können praktisch, indem wir zum Arbeiten gehen, geben wir einen Teil unserer Zeit halt her oder und machen etwas, was wir so vielleicht freiwillig nicht machen würden oder vielleicht nicht alle von uns, aber also fand ich sehr interessant den Film, Alter. Und auch dieser Vergleich. Ähm, so der dritte Punkt. Replication and Locality, also Replikation und Lokalität. Um, da hätte ich noch eine Frage gleich. Mm -hmm. Du schreibst ja, es gibt keine Bitcoins. Was <lacht> ist es dann, wenn dass ich habe, wenn ich sage, ich besitze ein Bitcoin?
1: Ja, yeah, ähm. Um. Das ist eine sehr interessante Sache, weil eben, wo sind die Bitcoins und was sind eigentlich Bitcoins? Es, es, es gibt eben eigentlich nicht wirklich Bitcoins. Wenn du sagst, du besitzt Bitcoins, was du höchstwahrscheinlich meinst, ist, du besitzt Private Keys, um diese Bitcoins, diese imaginären Bitcoins verschieben zu können. Und ähm, ja, wenn man da ins Technische Detail gehen will, es, es gibt eigentlich nur UTXO-Sets. Und ähm, im, im ganzen Bitcoin-Code und im ganzen System Gibt es, also wenn es was gibt, dann sind es Satoshis und ähm, es ist einfach die, die gängige Einheit, um darüber zu sprechen. Äh, 100 Millionen Satoshis sind ein Bitcoin, aber es, es, es gibt die Bitcoins eben eigentlich nicht wirklich. Und in diesem Punkt habe ich mich damit beschäftigt, auch mit der Frage, wo sind denn die Bitcoins, wenn man sagt, ich schicke dir einen Bitcoin. Es ist meiner Meinung nach interessant ähm, sich darüber Gedanken zu machen, auch wenn man das ganze Ding regulieren will. Also, wo, wo sind denn die Bitcoin eigentlich? Sind sie in deiner Hosentasche, wenn du über die Grenze gehst? Oder wo sind sie wirklich? Weil äh, in meinem früheren Leben habe ich ähm, Software geschrieben, die unter anderem damit dazu, unter anderem damit zu tun gehabt hat, dass ähm, bei Grenzkontrollen alles richtig abläuft und da darf man zum Beispiel nicht mehr wie 10.000 Dollar über die Grenze mitnehmen und so weiter. Und mit Bitcoin ist das alles sehr interessant, denn wo sind denn eigentlich die Bitcoins und wer hat denn die wirklich? Und das war so der Hintergedanke von dieser Lektion.
2: Und ich weiß nicht, vielleicht geht es euch, äh, euch genauso, ähm, um das erstmal zu verstehen oder vielleicht sagen einige von euch jetzt auch, wie? Es gibt keine Bitcoins. Ich habe gerade gesehen oder gerade gedacht, ich habe Bitcoins verstanden oder auch nicht. Das ist auch ein Teil in, deinem, in seiner philosophischen Zusammenfassung. Und zwar Bitcoin crushes your assumptions. Und jedes Mal, wenn man denkt, man hat Bitcoin verstanden, kann man sich darauf gefasst machen, hat man nicht, oder? Wie, wie, wie siehst du das? Wie war deine Erfahrung auf dem Weg bis dahin? Oder bis hier? Also,
1: ähm, meiner Meinung nach ist es Ziemlich unmöglich, Bitcoin komplett zu verstehen. Dafür ist es viel zu komplex. Es ist meiner Meinung nach Bitcoin als, als, Ganzes, als gesamtes System ist so ein Drittel technologisches Ding, ein Drittel biologisches Ding und ein Drittel ökonomisches Ding. Und alle jedes einzelne Teil davon ist extrem kompliziert. Nur die technologische Seite ist extrem kompliziert. Und alles andere ist noch viel ja nicht unbedingt komplizierter, aber einfach messy dadurch, dass es biologisch, ökonomisch ist und ein lebendes System ist sozusagen. Und ähm, meiner Meinung nach, es wirklich komplett zu verstehen, ist ein sinnloses Unterfangen. Man kann vielleicht Teile davon verstehen und es, man merkt das auch in den letzten zehn Jahren. Die Meinungen über Bitcoin haben sich auch von den engsten Anhängern immer wieder geändert und man hat immer wieder Neues Verständnis von dem ganzen System und äh, viele sagen auch, es ist quasi ein, wie ein neues Universum, das jetzt erkundet werden will und ich glaube, das, das trifft es ganz gut. Man erkundet einfach dieses komische, quasi biologische Biest, <lacht> diese new form of life, wie ähm, äh, Ralf Merkel gesagt hat und ähm, meiner Meinung nach ist das der Hintergrund, warum, wenn man glaubt, etwas verstanden zu haben. In sechs Monaten kommt man drauf, okay, das ist eigentlich gar nicht so. Und ich selbst habe das mehrmals durchgemacht. Nur bei Proof of Work alleine, glaube ich, vier- oder fünf Mal schon wieder ein Aha-Erlebnis gehabt, wo ich mir denke, ja. ah, okay, ich habe geglaubt, ich verstehe es jetzt komplett, aber, aber nein. Wie, ich habe inzwischen aufgegeben.
2: Wie, wie würdest du jemandem ähm, erklären, dass er... Das noch nicht verstanden hat. Ich sehe halt immer wieder, gerade ähm, bei Journalisten, die sich, äh, wenn es hochkommt, äh, ein halbes Jahr damit beschäftigt haben. Wie, wie würdest du denen verdeutlichen, dass das nur ein kleiner Ausschnitt äh, ist, den sie da vielleicht verstanden haben und dass es noch viel mehr gibt, was sie nicht verstanden haben, sodass sich ihre Grundannahmen, die sie beschreiben, komplett ändern oder auch normalen äh, Personen, die das in den Nachrichten sehen oder die sich vielleicht ein Buch davon gekauft haben, äh, das durchgearbeitet haben und jetzt sagen, ja, das ist gar nicht so schwer, Punkt A, B, C, sehe ich ein, verstehe ich. Wie, wie würdest du denen deutlich machen, dass sie dass es halt noch nicht verstanden haben oder ähm, den Hinweis zu geben, hört nicht auf, sondern beschäftigt euch weiter damit, weil es geht noch viel viel weiter und eure Ansichten drehen sich nochmal um äh, 1080 Grad.
1: <lacht> ähm, ich glaube, da gibt es keine einzelne Wunderwaffe für, oder keine, keine einzelne Antwort auf, auf diese Frage. Ich glaube, ähm, jedes Individuum, jeder individuell versteht verschiedene Aspekte und verschiedene Teile mehr oder weniger gut oder schlecht. Und ich glaube, man muss individuell die Leute dort abholen, wo sie in ihrem Verständnis sind und vielleicht etwas noch nachbauen, was sie nicht ganz so verstehen. Also ähm, mein, meine Lieblingsfragen, wenn jemand wirklich glaubt, Bitcoin zu verstehen, äh, ist zum Beispiel eben bei Proof of Work anzufangen. Für, für warum gibt es Proof of Work? Welches, welches Problem oder welche Probleme löst es? Und da kann man dann schon rauskitzeln, wie tief das Verständnis ist. Und äh, alles Weitere ist dann auch oft... Weltanschauungsabhängig. Also viele sind ja auch davon überzeugt, dass es gar nicht funktionieren kann und gar nicht funktionieren wird und so weiter und so fort. Wenn man eben zum Beispiel eine Weltanschauung hat, dass ähm, eine deflationäre Währung absolut was Schlechtes ist, dann kann man die Leute, glaube ich, gar nicht wirklich davon überzeugen. Da muss jeder selbst irgendwie dann durch und damit klarkommen.
0: Jedes Mal, wenn mir jemand sowas erzählt, dann sage ich mal, ja, das hat bei den Venezianern hat es 500 Jahre lang nicht funktioniert. <lacht> die Venezianer hatten 500 Jahre lang eine deflationäre Währung sozusagen oder halt eine Währung, die auf immer demselben Gehalt an Gold basiert hat, ja, von ihren mhm. Coins, von ihren wirklichen Coins und äh, das hat nicht funktioniert anscheinend 500 Jahre <lacht> ja. Weil das ist ja auch so ein typisches, also speziell diese, dieser Punkt ist der deflationären Währung, dass die anscheinend nicht funktionieren würden, weil die Leute ja immer Deflation mit, ähm, mit Krise oder halt ähm, mhm. ne, soll ich sagen, immer gleichsetzen. Ne? Mhm. Das ist ja das große Problem. Ja, wir
1: haben jetzt auf jeden Fall noch 140 Jahre, äh, nicht, nicht genau 140 Jahre, bis, bis zum Jahr 2140 ist Bitcoin noch inflationär. Also bis dahin können wir noch drüber diskutieren und dann werden wir sehen, was passiert. <lacht>
0: Okay, der vierte Punkt. The problem of identity. Was meinst du damit?
1: Ja, das, das ist a, a, eine sehr lustige Sache. Das Ganze ist basierend hauptsächlich auf, auf einem Artikel ähm, von Nick Carter, glaube ich, hat den geschrieben. Uh, What is it yeah. like to be a Bitcoin? War der originale Titel ähm, angelehnt an Thomas Nagels What is it like to be a bat? Was eine philosophische Frage ist, wie wäre es denn eine Fledermaus zu sein? Kann man sich das überhaupt vorstellen? Und das Interessante an Bitcoin ist, dass mehr oder weniger alles von Bitcoin hat sich geändert und somit ist die, die ähm, was ist eigentlich Bitcoin, ist eine interessante Frage. Und da gibt es verschiedene Antworten darauf, meiner Meinung nach, aber es ist ein altbekanntes Problem und zwar ist das äh, das Schiff von Thesus. Ähm, falls das jemand kennt, das ist einfach ein Schiff, von dem immer wieder eine Planke kaputt wird und dann wird die ausgetauscht und nach Jahren ist das ganze Schiff ausgetauscht worden und hat quasi neue Planken. Ist es immer noch das originale Schiff? Und es gibt auch eine Abwandlung von diesem Gedankenexperiment. Was ist, wenn die Planken nicht ganz kaputt sind, sondern nur gebraucht? Und man behält sich die auf der Seite und baut dann nach mehreren Jahren einfach aus den alten Blanken wieder ein Schiff zusammen. Was ist dann das originale Schiff? Also bei Bitcoin ist das so ähnlich, denn die Software ändert sich laufend und auch das Entwicklungsteam ändert sich laufend und Leute kommen und gehen. Und die von der originalen Software ist nicht mehr viel übrig und auch äh, Nodes kommen und gehen ständig. Also es gibt auch kaum mehr originale Nodes Und was ist somit wirklich Bitcoin, welche... Identität hat Bitcoin, kann man irgendwo mit dem Finger drauf zeigen und sagen, das ist Bitcoin. Und das ist natürlich dann an die Spitze getrieben worden vom B Cash Camp und als es den ersten Contentious Hard gegeben hat, war dann die Frage, was ist jetzt das originale Bitcoin? <lacht> und ich glaube, dass in dezentralen Systemen, dass bis ans, ans Ende der Zeit sich jeder für sich beantworten muss, was ist denn für mich Bitcoin sozusagen?
2: Und da merkt ihr schon, wie tiefgründig das ganze Thema Bitcoin ist und dass das halt nicht äh, in einem halben Jahr äh, abgearbeitet ist.
1: Ja, wenn man auf Schlaf verzichtet, dann schafft man es vielleicht <lacht> in einem halben Jahr.
0: Ich glaube auch, der Punkt Philo Philosophy, hier der von den drei Punkten Philosophy, ist für die meisten, denke ich, auch der schwierigste. Ne? Technology und äh, Ökonomie äh, kann man noch greifen, so ein bisschen. Aber ich glaube, diese sieben Punkte bei Philosophy, da da steckt ganz viel dahinter, da muss man schon ein bisschen dabei sein. Also ich, ich fand, das, von, von den Punkten fand ich den am schwierigsten, weil man sich vielleicht auch mit den anderen Punkten noch ein bisschen mehr beschäftigt.
1: Ja, das Problem, das Problem ist auch, dass um, die, also, um diese philosophischen Fragen zu verstehen, muss man, glaube ich, auch schon die, die, die technischen Hintergründe verstehen. Und das macht das alles... Doppelt schwierig, weil äh, sonst muss man mir das einfach glauben, dass das so, so ist, dass eben Bitcoin keine Identität hat, weil sich der Code im Hintergrund ändert und so weiter. Aber wenn man mal verstanden hat, wie das ganze System auf der technischen Ebene funktioniert, dann ergeben sich die Fragen dann von allein und
0: das ist auf jeden Fall interessant. Ja. So, Punkt Nummer 5. Eine makellose Vorstellung. Was meinst du
1: damit? Eine makellose Vorstellung, Immaculate Conception. Ich hätte ich das mit unbefleckter Empfängnis übersetzt. Okay. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das so richtig ist. Wie gesagt, ich bin ja, ich im, im, glaub, das kann man auch so übersetzen. Deutschsprachigen. Ich bin nicht im, im deutschsprachigen, ja. äh, in der deutschsprachigen Bitcoin-Welt zu Hause. Ich, bin, ich schreibe und denke und rede hauptsächlich auf Englisch darüber. Es ist für mich etwas schwierig. Aber.
0: Ich wollte es jetzt nicht so <lacht> übersetzen, aber <lacht> okay. Ist das weil eine jugendfreie ja Sendung? Oder eine? <lacht> ja, nee, nee, alles gut, aber ich hätte es jetzt nicht so... <lacht> aber gut, weil, weil du eben auch da drin geschrieben hast, uh, du hast ein Zitat von uh, Jimmy Song da drin, mhm. one of the greatest things that Satoshi did was disappear. Mhm. Ja. Und deshalb dachte ich, dass du das in die, die Verbindung bringst.
1: Ja, ähm, also ähm, das ganze Kapitel oder die ganze Lesson hier ist ähm, daraus entstanden, dass ähm, viele Bitcoiner der Meinung sind, dass die Entstehungsgeschichte von Bitcoin sehr, sehr schwer zu übertreffen ist und, und ich stimme da auch zu. Ähm, das Wichtigste an einem dezentralen System ist eben, dass, es, dass man es nicht abschalten kann und dass man es nicht, dass man es nicht umbringen kann, sozusagen. Und was da natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass es keine Anführer gibt. Und Satoshi hat das wunderbar geschafft. Punkt 1, er ist ähm, pseudonym geblieben. Die Identität von Satoshi weiß man immer noch nicht, obwohl... Manche. Ich wollte gerade <lacht> Ihnen sagen, bitte Manche. da nicht weiter drauf eingehen. Manche Menschen behaupten, Satoshi zu sein und so weiter. Und es auch immer wieder Reporter gibt, die meinen, den echten Satoshi gefunden zu haben. Ähm, auf jeden Fall, Satoshi ist dann verschwunden und hat das Projekt einfach an die Community übergeben. Und seitdem ist es ähm, komplett ohne Anführer und ohne Person oder Personen, die man da einfach verklagen oder wegsperren oder sonst was kann und ist somit auch sehr, sehr, sehr schwer aufzuhalten. Also meiner Meinung nach ist es nicht mehr wirklich aufzuhalten, ohne dass man ganz extrem drastische Maßnahmen setzt und ich probiere das auch gerade ähm, mir im Detail zu überlegen und einer meiner nächsten Artikel wird äh, höchstwahrscheinlich betitelt sein mit How to kill Bitcoin, a practical guide und <lacht> es ist interessant sich zu überlegen, was man alles tun müsste, um Bitcoin abzuschalten. Also da gehört eben auch die unbefleckte Empfängnis dazu.
0: Ist das für unsere Regierung gedacht so? Als, als ja, Guide? genau, genau.
1: Das ist eben für, für diejenigen, die jetzt an der Macht sitzen, vielleicht noch ein, ein letzter Hinweis, wie man es machen könnte. Ja. Es
2: gibt, <lacht> gibt glaube ich, glaub ich, auch eine relativ einfache Möglichkeit, das zu machen.
1: Aber Ja, alle Menschen ausrotten zum Beispiel. <lacht> <lacht>
2: oder, oder das GitHub fluten mit irgendwelchen Spam-Repositories, wie es beim Libra-Coin <lacht> 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 Ja, <lacht>
1: Open Source was a mistake. <lacht>
0: <lacht> okay, Punkt Nummer 6. The power of free speech.
1: Ja, yeah, um, großes Dank an Beautyon, der sehr viel über das, dieses Thema geschrieben hat. Um, und zwar geht es darum, dass. Bitcoin und generell Free Software im Allgemeinen ähm, mit freier Meinungsäußerung gleichzusetzen ist. Und das Interessante an Bitcoin ist, dass das ganze System und der ganze Quellcode und alles, was in Bitcoin passiert, Text ist. Und immer, immer Text ist, immer Text bleibt. Und meiner Meinung nach wird das noch eine interessante Sache werden, wenn äh, wirklich nicht-autoritäre Regierungen sich entscheiden sollten, Bitcoin zu verbieten. Dann wird meiner Meinung nach wieder werden ähnliche Sachen passieren wie bei den ersten Crypto Wars, wo ähm, Kryptographie verboten wurde und Kryptographie als Ammunition klassifiziert wurde in Amerika. Dass sich ja, ähm, Enthusiasten und Menschen, die das wirklich auf einer tiefen Ebene verstehen, zusammentun und dann Bücher mit dem Quellcode drucken und auf das äh, First Amendment in den USA zum Beispiel plädieren was das Recht zur freien Meinungsäußerung ist oder auch für freie Presse und so weiter. Und ähm, somit kann man das dann eigentlich nicht verbieten. Und solange das immer Text bleibt und immer ja als quasi, frei, quasi freie Meinungsäußerung gesehen werden kann, ist das meiner Meinung nach nicht aufzuhalten. Also in freien Ländern, die diese... Rechte respektieren, ist Bitcoin nicht aufzuhalten.
0: Äh, dieses Verbot galt, glaube ich, bis 1970, äh, 1990. Ja. Yeah.
1: Und wurde mit T-Shirts und Büchern bekämpft.
0: Genau. Und äh, die Cypherpunks hab ich, haben sich, glaube ich, dann danach getroffen, 1993 war, glaube ich, das erste Treffen. Aber da waren auch viele dabei, die dann schon vorher sozusagen Kryptografie irgendwie exportiert haben durch Bücher und, genau, ja. und äh, OCR-Software. So, mm. Ja, ich glaube, das war irgendwie so. Um, so, Punkt Nummer sieben, the limit of knowledge, the limits of knowledge. So.
1: <lacht> ja, das kann man schön in, in einem Tweet zusammenfassen, James Love hat das getweetet vor einiger Zeit, und zwar, no one has found the bottom of the Bitcoin rabbit hole, und das ist eben, das fasst das zusammen, worüber wir zuvor gesprochen haben. Es hat so viele Facetten und ist so multidisziplinär, dass äh, es schneidet so viele Bereiche an, man, man kann sich glaube ich, ein ganzes Leben lang damit beschäftigen und würde äh, immer irgendwie was Neues dabei lernen und, und neue Dinge entdecken und das System aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Und das war für mich der Abschluss von, der, von dem Philosophy-Chapter, denn ähm, ich hätte ohne weiteres noch <lacht> einige Lessons hinzufügen können, aber das war dann für mich einfach so, okay, es, es gibt einfach, das ist ein Fass ohne Boden. Und ähm, ich glaube auch, das wird, für mich persönlich, in den nächsten Jahren nicht abreißen. Also ich beschäftige mich immer noch jeden Tag damit und lerne jeden Tag neue Sachen dazu. Und das ist unglaublich, wie die Entwicklung auch weitergeht und welche Bereiche Bitcoin anschneidet.
2: Du hast es ja auch ganz kurz, äh, du hast es ja auch kurz in der Sektion über die Identität angesprochen, ähm, dass Bitcoin technisch, ähm, öko äh, ökonomisch und äh, biologisch ist. Und mhm. du hast auch einen... Zitat oder einen Ausschnitt aus deinen 21 Lessons in der Philosophie-Sektion äh, gebracht mit Bitcoin is an automated social contract. Kannst du das noch kurz umreißen?
1: Ja, das, ähm, die Idee kommt von Hasu, ähm, der darüber geschrieben hat, als ja Bitcoin ist ein social contract. Und die Idee dahinter ist, dass Bitcoin sehr viel, mehr ist wie einfach nur eine Software, sondern dass quasi diejenigen, die Bitcoin verwenden, die einigen sich, ähm, auf diesen Social Contract einzugehen. Und der Social Contract beinhaltet quasi die Essenz von Bitcoin und die, die Regeln von diesem Bitcoin-Spiel, zum Beispiel, dass es eben äh, nur 21 Millionen Bitcoins geben wird und dass ähm, äh, ja, jetzt zum Beispiel, äh, welche Transaktionen gültig sind und so weiter und so fort. Und wenn wirklich was Fruchtbares passieren würde und die Software stehen bleiben würde, würde der Social Contract aber immer noch gelten. Und die Idee von Hasu ist, dass die Software nur den, den sozialen Vertrag verkörpert. Und ähm, man muss unterscheiden zwischen dem Software-Layer und dem Social Contract-Layer. Und der Social Contract läuft sozusagen weiter, mehr oder weniger egal, was mit der Software passiert. Also auch wenn etwas ganz Katastrophales mit der Software passieren sollte, könnte man immer noch zurückgreifen auf den Social Contract, die Software fixen und in einem ja, früheren Stadium wieder weitermachen. Das ist so die, die Idee dahinter.
2: Was sind für dich so Schlüsselpunkte vom Social Contract?
1: Ja, es ist, es ist schwer zu sagen, dass alles dann sehr schnell sehr messy wird. Ähm, meiner Meinung nach sind das die Consensus Rules von Bitcoin, aber die ähm, Verbal zu kommunizieren, äh, ist ja. schon relativ schwierig, denn die ganzen Consensus Rules sind im Code und sind im ganzen System komplett ähm, ja, verstrickt. Also das alles auseinanderzuziehen und in Borde zu fassen, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Aber auf jeden Fall ähm, Limited Supply, also niemals mehr wie 21 Millionen Bitcoins, dann mathematisch definierte ähm, äh, Ausschüttung des Geldes, also dass es sich alle vier Jahre ungefähr halbiert, ähm, dann die definierte Blockzeit mit 10 Minuten, auch äh, probabilistisch. <lacht> dann ähm, ja, die Regeln, welche, welche Blöcke gültig sind, die Regeln, welche Transaktionen gültig sind, ähm, dass es eben kein Double Spending geben darf und so weiter und so fort. Und äh, auch, dass alles von jeder einzelnen Fully Validating Node überprüft werden kann und dass es zurückgehen kann auf den Ursprung und die ganzen Sachen. Also das, wenn ich will, kann ich von Sekunde Null weg bis jetzt jede einzelne Bitcoin-Transaktion und jede Balance überprüfen mit meiner eigenen Hardware auf meinem eigenen Computer und kann das alles ohne irgendeine Third Party machen. Das ist so im, im Großen und Ganzen ganz grob der Social Contract.